0: Witajcie w 2021 roku. Udało się. Przetrwaliśmy 2020. Nowy rok to oczywiście nowe wyzwania. Więc w tym odcinku zielonego podcastu porozmawiamy o prognozach dla Polski, Europy, Ameryki, Chin, czyli dla świata. Będzie dużo pytań o 2021 rok, ale zaczniemy od małego podsumowania wydarzeń w roku już całe szczęście minionym. A mówimy. Bo razem ze mną dziś Justyna Piszczatowska, redaktorka naczelna Green News.pl i Patryk Strzałkowski, dziennikarz Gazety.pl, autor Zielonych Piątkowych Poranków Gazety i autor Zielonego Newslettera. Obserwujcie stronę facebook.comu gośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie, polecam. Tam okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. To zaczynamy. Krzysztof Grzyman, zapraszam. Gośćmi pierwszego Zielonego Podcastu w 2021 roku są Justyna Piszczatowska, redaktorka naczelna GreenNews.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. I Patryk Strzałkowski, dziennikarz Gazeta.pl, autor Zielonych Piątkowych Poranków na portalu Gazety.pl i autor Zielonego Newslettera. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy prawdziwe zielone kombo dzisiaj w studiu.
1: Teraz wszystko musi być zielone.
0: Wszystko, że dzisiaj musi być zielone, a szczególnie w 2021 roku porozmawiamy sobie o prognozach, o tym, co się może wydarzyć przez następnych 12 miesięcy, no ale Trudno nie rozpocząć tej rozmowy od małego podsumowania roku 2020. Nie będę was pytał, czy to był dla was najgorszy rok, najtrudniejszy rok. To już zostawmy, to już minęło, to jest za nami. Ale chciałem was zapytać o takie najważniejsze wydarzenia. Może najważniejsze wydarzenie w skali globalnej, które miało miejsce w 2020. 20 roku. Poza pandemią oczywiście, ale związane oczywiście z klimatem.
2: Zastanawiałam się nad tym i przyznam, że stawiam swój pionek na polu. Ogłoszenie przez Chiny dążenia przynajmniej tej, tego w założeniu dążenia do neutralności klimatycznej, dlatego że to jest ważne, dlatego że umówmy się, Chiny pierwsze niż Polska deklarują to, że, że chcą wejść na zieloną ścieżkę i niezależnie od tego, czy Chińczycy faktycznie e, myślą o tym, żeby się zazieleniać, czy zamierzają po prostu wykorzystać to jako argument e, w globalnych negocjacjach w budowaniu swojej pozycji konkurencyjnej, mniejsza z tym na obecnym etapie jest to bardzo poważny, pozytywny impuls dla globalnych negocjacji klimatycznych Myślę, że jednocześnie będzie rosła presja na to, żeby inne kraje, które dotychczas notują poważne opóźnienia, żeby przyspieszały swoje działania.
0: Czyli gdybyśmy grali w klimatyczne bingo 2020, to te kratkę z napisem Chiny neutralność klimatyczna 2060 możemy skreślić. Ja to Myślę, pole
2: zaznaczam. Tak?
0: tak, tak, tak. Myślę, że obok byłoby jeszcze pole Biden wygrywa i wraca do porozumienia paryskiego. Obok byłoby jeszcze pole neutralność klimatyczna Unii Europejskiej 2050. No i zobaczymy, co obstawi Patryk.
1: E ja obstawię tego Bidena, chociaż, chociaż jedną z moim drugim, a może nawet pierwszym byłyby te Chiny, ale, ale w takim razie to postawię na tego Bidena i to jest no naprawdę kolosalny news, biorąc pod uwagę to, jak dużym emiterem są Stany Zjednoczone, jak dużą porcję emisji ale, produkują, ale też jak ważnym graczem są cały czas, pomimo czterech lat Trumpa, na scenie międzynarodowej w polityce globalnej. No i Biden już zapowiedział, że będzie no 180 stopni zmiana polityki w kwestiach klimatycznych. Były oczywiście wątpliwości, po jego wyborze, ponieważ Biden nie, jest, nie należy do tego najbardziej progresywnego skrzydła Partii Demokratycznej. Nie jest to, to, to skrzydło, gdzie jest Bettany Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez i, i Green New Deal. No ale wciąż zapowiedział ambitną politykę klimatyczną. Zobaczymy co, co będzie z tych zapowiedzi, ale już teraz obiecał, że w pierwszym dniu prezydentury Zapisze Stany Zjednoczone z powrotem do porozumienia paryskiego. Okres oczekiwania tutaj to jest mniejszy niż przy wychodzeniu, więc już chyba jeśli się nie mylę to po miesiącu Stany Zjednoczone będą z powrotem w porozumieniu paryskim. No i to na pewno będzie mocny sygnał nie tylko dla polityki wewnętrznej, no ale dla całego świata, że, że jeden z tych największych graczy jest z powrotem w grze.
0: No to ja w takim razie muszę obstawić ostatnie pole, czyli Unia Europejska, neutralność klimatyczna 2050, dużo większe, dużo ambitniejsze plany na lata wcześniejsze, plus Fundusz Odbudowy Europejski, czyli ogromne, ogromne środki. Miliardy, co ciekawe, podczas gdy Polska jeszcze rok temu, w grudniu 2019 roku blokowała to porozumienie na poziomie unijnym, to po roku już tego weta nie było. Chociaż wiemy, że Mateusz Morawiecki podczas szczytu Rady nie chciał się zgodzić na te ambitniejsze cele, czyli cięcie emisji o 55%, docelowo neutralność klimatyczną w roku 2050. Wiem, że się sprzeciwiał, ale ostatecznie się na to zgodził, oczywiście pod pewnymi warunkami, że to będzie jeszcze doprecyzowane. Polska też dostanie, no nie się, ogromne środki na transformację energetyczną, więc wydaje mi się, że to wydarzenie jest ogromne, a gdyby miał dodać jeszcze jakąś liczbę do tego podsumowania globalnego 2020, to to był spadek emisji o 7%, bo tak to jest prognozowane za cały 2020 rok, że globalne emisje z powodu pandemii, oczywiście to nie jakieś nasze szczególne działania, więc kontekst tego jest bardzo smutny i trudny dla bardzo wielu osób, bo wiadomo, że pandemia na zwykle najbardziej uderza w tych, którzy najmniej zarabiają, więc ich to najbardziej dotknęło i boli, no ale pozytywny efekt dla planety jest taki, że emisje spadły o 7%, chociaż i tak rok był, zdaje się, najgorętszy, tak? 2020 w historii pomiarów.
2: Tak, jesteśmy na dobrej drodze do tego, na dobrej, na złej drodze, no ale tak się mówi, do tego, żeby ustanowić kolejny rekord temperatur, jeżeli chodzi o średnią. W Polsce dotychczas 250 dni było powyżej średniej z ostatnich dekad, więc Polska coraz mocniej to odczuwa. I jednocześnie chciałabym zaznaczyć, żeby tak nie było, że już tu zielono i super, że jednocześnie naukowcy biją na alarm, pokazując, że mimo tego spadku bieżącej emisji, to stężenie CO2 w atmosferze w ogóle nie spada, tylko bije nowe, ustanawia nowe poziomy rekordowe. W związku z czym okazuje się, że nie tylko ta pandemia nie doprowadziła do takiego zrównoważonego redukowania emisji, ale również no, nie wystarczą takie jednorazowe wachnięcia w jedną czy w drugą stronę. Tylko żeby mówić o naprawdę jakimś sukcesie i osiągnięciu, trzeba przestawić tą globalną gospodarkę na te niskoemisyjne tory. No W perspektywie dekad na tej ścieżce nie jesteśmy.
0: I to musi być kontrolowane, a nie tak jak pandemia Musi być niespodzianką, która wtedy wszystkich dużo kosztuje Dobra, to kolejne pytanie Najważniejsze wydarzenie w Polsce klimatyczne O roku 2020 To Patryk może zacząć, żeby Justyna mu nie podebrała Tego najlepszego kąska zielonego
1: Tutaj wybór był trochę trudniejszy I się zdecydowałem W głowie na taką trochę Kontrowersyjną rzecz, ale moim zdaniem Najważniejsze jest ogłoszenie Tego, że jest zamysł Odejścia od węgla w Polsce do Nie, no odebrałeś nam no... No, no to Zdradzę, było. Że jest tyna tutaj, a, ta, ta mina, że kurczę, wziął to, wziął to pierwszy, no. no. No, tutaj to jest, dlaczego mówię, że to jest kontrowersyjny Dlatego, że to wszyscy eksperci powiedzą, że ta data jest zbyt późna i ze względu na cele klimatyczne i, i też po prostu na realia rynkowe, realia tego, jakie są, jak wygląda produkcja energii w Polsce, jakie będą trendy w Polsce, w Europie i na świecie, więc wiemy, że ta data... Na pewno nie, nie jest prawdziwa, że na pewno to odejście od węgla będzie szybciej. A dlaczego to jest ważne moim zdaniem? Dlatego, że no to pokazuje jakąś taką mentalną zmianę. takie Przekroczyliśmy ten Rubikon, nawet z związki zawodowe i rząd, który od lat mówił, że mamy węgla na 200 lat, powiedział, że no jednak nie, jednak wyznaczamy tę datę. Wiemy, że w perspektywie tych kilkudziesięciu lat węgiel przestaniemy wydobywać i spalać całkowicie. Więc no, rzeczywistość tutaj zweryfikuje to jeszcze na pewno w stronę raczej odejścia w, od węgla w latach 30. a nie 40 No ale sam fakt przyznania tego, że, że dążymy w, kim, w tym kierunku, myślę, że to jest największa zmiana taka mentalna, którą mieliśmy w tym roku w Polsce.
0: I co ciekawe powiedział to minister z rządu Prawa i Sprawiedliwości, rządu, który no, gdy, gdy Prawa i Sprawiedliwość obejmowało władzę 5 lat temu, to przecież ta Szydło mówiła, że, że zamykania kopalń nie będzie, a Andrzej Duda mówił, że węgla mamy na 200 lat i jednak ta zmiana nastąpiła. Ona oczywiście nastąpiła po pewnym cyklu wyborczym, gdy już można było to na Śląsku zakomunikować, ale to i tak jest to jest coś dużego. Justyna?
2: Tak, ja rzeczywiście myślałam o tym samym, mogę to tylko rozbudować, to co powiedział już Patryk. Chodzi o to, że to, ta zmiana paradygmatów tak, w, tym, w tym krajowym dyskursie nie wynika z troski o klimat, a wyłącznie ze względów ekonomicznych po prostu każdy kolejny rok i kwartał pokazuje, jak bardzo ekonomicznie to polskie górnictwo jest pod wodą. I nawet jeżeli ktoś jest największym sceptykiem klimatycznym, tak jak na przykład spora część związkowców i osób decyzyjnych w polskiej energetyce, to jednak no, nie da się w nieskończoność wyciągać z kapelusza tych dwóch miliardów, trzech miliardów złotych rocznie, które trzeba dopłacać do nierentownego wydobycia. Siłą rzeczy, przez to, że koszty mamy wysokie, to jednocześnie rośnie import energii. Te wszystkie zjawiska się nawarstwiają. A przy tym społeczeństwo przestaje już patrzeć na to tylko przez pryzmat jakiegoś patriotyzmu powiedzmy tak, gospodarczego, że mamy tutaj ten swój narodowy węgiel. Ludzie widzą, że klimat rzeczywiście się zmienia. 70% Polaków odczuwa to w swoim życiu i potwierdza, że faktycznie obserwują to na co dzień. I rzeczywiście dla nich, dla nich, dla nas coraz większym czynnikiem, coraz bardziej istotnym jest to, żeby energia po prostu pochodziła z czystych źródeł. No i rzeczywiście to się dzieje, co o to mocno będzie napędzało tempo zmian w przyszłych latach, tak myślę.
0: To gdyby jeszcze coś dodać do, tego, do tych najważniejszych wydarzeń polskich, no to mogę wrócić do tego szczytu unijnego, gdzie jednak Mateusz Morawiecki się zgodził na te ambitne cele klimatyczne. Na razie jeszcze nie zostało to zablokowane przez partnerów z rządu. A jeszcze inna liczba, która mi się rzuciła bardzo w oczy, ale wiadomo, że to taki news trochę ostatnich dni, czyli rekordowa produkcja z wiatru w Polsce i to było naprawdę duże wydarzenie końcówki świąt. Podobno, tak czytałem, nie wiem, okres świąteczny zawsze jest bardzo trudny dla systemu energetycznego bo trzeba wyhamować produkcję z tych dużych bloków węglowych, a zużycie energii bardzo spada. No i to jeszcze oczywiście zależy od pogody, czy będzie więcej energii potrzebnej do ogrzewania, czy, czy jednak mniej. No a w tym roku mieliśmy rekordową w tym czasie produkcję z wiatru. 5,7 gigawatów dostarczyły farmy wiatrowe 27 grudnia, a doliczając do tego jeszcze wodę i energię słoneczną, to zdaje się, że wyszło... Ponad 7 gigawatów w czasie, gdy produkcja z węgla kamiennego i brunatnego to było 8 gigawatów. To się prawie zrównało w tym momencie. I to jest szokujące i moim zdaniem to też pokazuje, jak możemy osiągnąć te nasze zielone cele w energetyce. To znaczy z jednej strony zwiększać produkcję z odnawialnych źródeł, a z drugiej strony zmniejszać zużycie energii elektrycznej. Na tym też ta cała transformacja polega, że jednak musimy szukać tych dużych oszczędności. Lecimy dalej, kolejne pytanie. Moi drodzy, czy jest jakiś zielony startup? Jakaś firma polska, zagraniczna, która albo powstała, albo tak się rozwinęła, w 2020 roku, że zrobiło to na was ogromne wrażenie, że zrobiliście wow. Justyna.
2: Dla mnie bardzo interesującym projektem jest to, co rozwija startup Wom we współpracy z Gdynią, z miastem Gdynia. WOM sam sobie nie jest projektem nowym, natomiast to było chyba w grudniu. Startup i miasto podpisały porozumienie o współpracy, na mocy której będą rozwijały inteligentny transport. Po powstanie aplikacja, która pozwoli... Planować sobie podróż, w której złączony będzie zarówno transport publiczny, jak i dostępne publicznie na przykład rowery hulajnogi. Tam jest skm trolejbusy, autobusy. Wydaje mi się, że to, to jest naprawdę bardzo dobry, bardzo dobry start do tego, żeby rozwijać w Polsce tą inteligentną mobilność i patrzeć na cały transport w miastach jako właśnie taki zintegrowany system. Fajnie, że Gdynia, e, która jest miastem, no powiedzmy takim progresywnym, tam jest sporo takich zielonych inicjatyw. Fajnie, że to się tam dzieje. Mam nadzieję, że uda się wdrożyć ten system, będzie efektywny. I będzie przykładem dla innych miast w Polsce.
0: A zdaje się, że WUM już wcześniej istniał, prawda, jaka aplikacja?
2: Tak jest. Bo ja tak chyba nawet
0: WUMa zainstalowanego, oni byli albo chcieli przynajmniej być takim integratorem dla carsharingów, Że możesz w jednej aplikacji sprawdzić, gdzie są dostępne samochody i z Panka, i z trafikaru, i z InnoGo. Tak nie jest. wiem, czy tam wszystkie te platformy w ostatecznie były wpięte, ale taki był pomysł. Bo to jest zresztą duża zaleta przy carsharingu, że w sumie dla ciebie nie ma różnicy, którym pojedziesz, tak? Ważne, żeby ten samochód był w miarę blisko i można było szybko do niego podskoczyć, wsiąść i pojechać. Więc tak. To, to, tak, natomiast... To
2: Zaczyna, zaczyna wyglądać na to, że sam car sharing no jednak, się, jednak się u nas nie sprawdza. Najlepszym dowodem na to jest, jest przykład InnoGeo, o którym coraz częściej się mówi, że szuka, szuka nabywcy. Nie Naprawdę? Jest... Tak. A. Zamknięto również w 2020 roku zapadła decyzja o tym, żeby, żeby zlikwidować taki projekt carsharingowy wozilla.
0: Tak, to z Wrocławia.
2: Rzeczywiście okazuje się, że na etapie założeń to są bardzo fajne, bardzo fajne projekty, natomiast w Polsce to się nie przyjmuje na tak dużą skalę, jaka byłaby potrzebna do tego, żeby, żeby potem projekt spinał się biznesowo.
0: No to może będzie dużo BMW i trzy elektrycznych na sprzedaż od InnoGiGo. Miejmy nadzieję, że ten carsharing przetrwa w innej postaci. Zresztą jest teraz chyba procedowana ustawa o elektromobilności, która ma też pewne ułatwienia dla platform carsharingowych. Tam jest chyba założenie o darmowym parkowaniu w mieście i korzystaniu z buspasów przez samochody współdzielone. Zarzutem z kolei do tych przepisów jest to, że to ma dotyczyć wszystkich pojazdów, czyli także spalinowych, a nie na przykład tylko elektrycznych, co by się w sumie wiązało z tą elektromobilnością w Ustawy. Patryk, czy jest jakiś startup, firma polska lub zagraniczna, coś co zrobiło na tobie duże wrażenie?
1: Takim sukcesem który, z tego roku, ale też wyznacznikiem trendów jest polska marka Roślinny Kurczak, która chyba powstała jeszcze w zeszłym roku, no ale w tym, w tym roku się bardziej rozwinęła, otworzyli sklep internetowy jeśli dobrze pamiętam, to w dobę wyprzedali pierwszy swój zapas tego, tego produktu, czyli roślinnego zamiennika mięsa, który strukturą przypomina kurczaka, w smaku, no tam są, są różne smaki, w panietce i tak dalej. no Ale to jest, zdobywa popularność, te, te zapasy się wyprzedają, trzeba tu patrzeć, śledzić w newsletterze, kiedy będzie nowy rzut tego, więc widać, że są konsumenci, którzy chcą, chcą tego, chcą tej roślinnej diety, która jest lepsza też dla klimatu i środowiska. A to jest też wyznacznik, bo jeżeli spojrzy, jest więcej i takich mniejszych marek i też te najwięksi producenci, yy, nawet yy, nie tylko stricte jakichś roślinnych produktów, ale też producenci mięsa, yy, mocno idą w te roślinne zamienniki. W sklepie yy, koło mnie jest już cała półka sojowych parówek, roślinnych wędlin i tak dalej. Tak, kabanosy, jest kilka roślinnych majonezów, więc myślę, że i, i ten kurczak, i te, te inne marki większe i mniejsze, to jest, to jest pozytywny trend, biorąc pod uwagę to, jak roślinna dieta jest lepsza dla, dla środowiska i dla klimatu, no i też dla biznesu polskiego, bo dobrze, że te roślinne zamienniki mięsa to są nie tylko hamburgery z Kalifornii, tylko właśnie też takie projekty opracowywane i robione od początku do końca w Polsce. Myślę, że i, i u nas na rynku i też pewnie w, w innych krajach mogą odnieść sukces.
0: No tak, bo gdy mówimy o, o tym, że to jest dobre i dla naszej diety, i dla planety, to jednak włożenie wegańskiego kotleta ze Stanów Zjednoczonych w plastikowym opakowaniu, to ślad klimatyczny też tej podróży, no trochę to się wydaje bez sensu. Ale jak zacząłeś, Patryk, mówić, że polska marka, pomyślałem, że powiesz o polskim samochodzie elektrycznym i zera. <grym> ja cały czas nie mogę wyjść z podziwu, ale to się naprawdę dzieje. Ja tutaj ostatnio, nie tak dawno temu śmieszkowałem z tego samochodu, ale ta fabryka naprawdę wydaje się, że może powstać. Oglądałem sobie wczoraj, bo mi wyskoczył na YouTubie taki filmik, nie wiem, czy znacie taką markę brytyjską, Arrival. Oni zaczynają produkować autobusy i wany dla kurierów. No i zobaczyłem filmik o tym, jak to powstaje, jaka jest idea, z jakich materiałów będą robione te pojazdy, jaka jest koncepcja produkcji, że to mają być takie mikrofabryki w odróżnieniu od Tesla, która robi gigafabryki. I tak sobie pomyślałem, wow, no jest tam jakaś wizja w tym wszystkim. I wybrali produkt, który rzeczywiście może się przyjąć na Rynku, a jak widzę te izere, to myślę sobie, no kurczę, coś tam chyba poszło nie tak. No ale może to dlatego, że to państwowe pieniądze wpompowane w projekt, w który w sumie chyba nie ma wizjonera. Istyna robi duże oczy, więc szybko zmienię temat. <śmiech> <śmiech> nie,
2: mogę dodać tylko, że mówisz bardzo dobrze. Problem tego, że rozwijają to państwowe firmy... No, nawet nie są firmy. Chodzi o to, że polskie, państwowe firmy yy, najpierw zostały namaszczone do tego, żeby, żeby ten projekt wspierać. Okazuje się, że energetyka yy, w ogóle nie chce mieć z tym projektem zbyt wiele wspólnego. I w związku z tym, no, mamy projekt, rzeczywiście on na papierze dosyć daleko już zaszedł, ale przypomnę, że nadal nie mamy inwestora. I podobnie jak w Ostrołęce, ja już wcześniej tego, yy, tego yy, porównania użyłam, yy, w internecie, nie nie wierzę w projekty, które są jakby komunikacyjnie nakręcane, natomiast nie mają dopiętego finansowania. Jeżeli to nie jest projekt biznesowy, to on nie pójdzie do przodu. Ale rzeczywiście są pozytywne sygnały takie, że być może ten inwestor się znajdzie. Z tym, że będzie to prawdopodobnie inwestor zagraniczny. To będzie bardzo ciekawe. No, że Narodowy na...
0: Polski Samochód jest sfinansowany przez zagranicznego inwestora?
2: Najbliższe miesiące pokażą. Z tego co słyszałem, trwają pewne rozmowy. Natomiast energetyka, która miała jako pierwsza i pe pewne środki e, na to już wyłożyła, to dziesiątki milionów złotych nie ma wcale apetytu na to, żeby wyłożyć 2 miliardy, 4 miliardy na to, żeby taką fabrykę wybudować. Mówi się około miliardzie euro, równowartości miliarda euro. Myślę, że pojawi się zagraniczny podmiot. Zobaczymy.
0: To jeszcze ja sobie sam zadam pytanie o ten zielony startup firmę, która powstała albo się rozwinęła. Moim zdaniem to są wszystkie platformy do prowadzenia rozmów i spotkań online, czyli Zoom, Microsoft Teams, Skype, Google Hangout. Dlatego, że rzeczywiście masowo zaczęliśmy z nich korzystać i okazało się, że jeżdżenie często, czy to po mieście, czy już, to po mieście to okej, okay, ale po świecie, po to, żeby odbyć jedno, dwa, czy trzy spotkania, stało się zupełnie niepotrzebne. Ja tak sobie wczoraj liczyłem przynajmniej troje znajomych, którzy pracują w firmach konsultingowych ich praca polega na tym, że w poniedziałek rano wsiadają do samolotu, lecą gdzieś. To są i miasta europejskie, ale zdarzają się też miasta amerykańskie i w czwartek, piątek wracają do Polski, wdrażają tam jakieś rozwiązania, projekty i te ostatnie miesiące pokazały, że w zasadzie oni mogą to wszystko robić zdalnie i całe to jeżdżenie nie jest wymagane. I wydaje mi się, że to duży szok dla biznesu, że jednak da się robić dużo rzeczy zdalnie. Szok, nie szok, no, na pewno ogromna zmiana. No ale to też się odbiło później na emisjach, tak, bo to, że mamy w tym roku te niższe emisje o 7%, to jest też częściowo zasługa transportu. Oczywiście transport lotniczy jest w fatalnej kondycji, ale z drugiej strony, jak czytamy o tym, że piloci Lufthansa dostają 15 tysięcy euro postojowego co miesiąc, <śmiech> <śmiech> to tak sobie myślimy, hmm, no nie wiem, czy to dofinansowanie kolejnej linii lotniczych kilkoma miliardami jest takie potrzebne. Dobra, to już skończyliśmy te smuty o roku 2020, trudnym i ciężkim, to teraz coś pozytywnego. Rok 2021. Moi drodzy, na który kontynent powinniśmy patrzeć z największą uwagą w roku 2021? A może na który kraj powinniśmy patrzeć z największą uwagą, jeśli chodzi o politykę klimatyczną i to, co się będzie działo na tej zielonej agendzie? Patryk albo Justyna. To, może, to pierwszy. To może ja zacznę, bo <laughs> To wiem, ten zgarnia że... lepszą odpowiedź.
2: Dokładnie, bo tu odpowiedź jest tylko jedna, więc zgarniam miał <garnia> jako pierwsza. Oczywiście to jest e, kontynent Ameryka Północna, kraj Stany Zjednoczone. E, Joe Biden... Um, Zapowiedział już, zresztą to, to nie jest niespodzianka, te obecne jego deklaracje były już postulatami w jego kampanii wyborczej, więc pamiętajmy o tym, to nie są nowości, mimo tego, że wzbudzają ogromny entuzjazm. Ale tak jak już wcześniej powiedział Patryk, to wszystko będzie się zaczynało w styczniu, kiedy Biden obejmie urząd, zapowiedział, że od razu, od pierwszego dnia podejmuje działania w kierunku tego, żeby Stany Zjednoczone wróciły do porozumienia paryskiego i prawdopodobnie skutecznie, skutecznie będą mogły już zostać członkiem od lutego. Jednocześnie to będzie miało szereg, szereg konsekwencji. Po pierwsze jest ten pozytywny, pozytywny sygnał od jednej z największych gospodarek świata. Dwa, prawdopodobnie Stany Zjednoczone położą na stole nowy cel redukcji emisji. Biden już powiedział, że chciałby neutralnego emisyjnie transportu do 2035 roku. Więc oprócz tego, co dzieje się już teraz w sferze wymierania węgla, tak bym to powiedziała, w Stanach Zjednoczonych, który jest wypychany przez gaz, a wkrótce będzie wypychany przez odnawialne źródła energii. Może rzeczywiście stać się tak, że Stany Zjednoczone staną się nie tylko w sferze deklaratywnej, ale również w sferze takiej inwestycyjnej tym, tym światowym liderem transformacji energetycznej. Zresztą, z takiego już globalnego punktu widzenia zaczynam coraz bardziej myśleć o tym, że faktycznie redukcja emisji i przechodzenie do tej gospodarki zeroemisyjnej będzie coraz większym czynnikiem budowania no, tych przewag konkurencyjnych na globalnej mapie życia gospodarczego. I mamy te trzy siły, Stany Zjednoczone, Unia Europejska i Chiny. I te potyczki między nimi w sprawie handlu tak? międzynarodowego. I coraz wyraźniej widać rzeczywiście, że obniżenie śladu węglowego będzie po prostu bardzo ważnym czynnikiem budowania przewag konkurencyjnych. Stany rzeczywiście nie tylko wchodzą mocno na ten, yy, nazwijmy to, rynek, ale również par prawdopodobnie będą narzucały całej dyskusji.
1: Patryk? No to na pewno jest ta, ta pierwsza odpowiedź Stany Zjednoczone i to, co będzie się tam działo. Myślę, że warto dodać jeszcze, że jest bardzo dużo niewiadomych, bo wygrana Bidena to jeszcze no, ciężko powiedzieć, czego do końca się spodziewać po tym roku. Po pierwsze, jaka dokładnie będzie jego polityka. Znamy jej kierunek, nie wiemy jakie będą szczegóły. Po drugie, wciąż czekamy na wiadomość o tym, czy demokratom uda się jednak zdobyć większość w Senacie, czy nie. Chyba 5 stycznia są wybory, jest druga tura wyborów w Georgii i od tego zależy, czy... Republikanie zachowają tę małą przewagę w Senacie, czy nie. No i bez Senatu Bidenowi będzie trudno przeprowadzić niektóre projekty. Oczywiście wiele można zrobić w drodze rozporządzeń, ale niektóre z tych bardziej ambitnych projektów mogą być może będą musiały czekać na, na zmianę tej większości. No a poza Stanami Zjednoczonymi no to tymi kolejnymi ważnymi punktami na pewno jest Azja, Chiny, o których wspominaliśmy. Jest ta deklaracja neutralności węglowej do 2060 roku i zobaczymy jak ona będzie się teraz przekładać na tę politykę. W przyszłym roku zaczyna się nowy plan pięcioletni w Chinach. Zobaczymy jak on będzie realizowany w kwestiach energetyki i klimatu. Kolejnym dużym znakiem zapytania, miejscem do obserwowania są Indie, które są, jeżeli Chiny zadeklarowały już neutralność węglową, Stany możemy spodziewać się, że to zrobią za kadencji Bidena. No i Indie są kolejnym dużym emitentem, który jeszcze tego nie zrobił, więc zobaczymy, czy będzie tutaj dążenie w tym kierunku, czy, czy jeszcze nie.
0: Patrząc na Polskę, no to dla nas na pewno najważniejsza będzie polityka Unii Europejskiej, naszych sąsiadów, którzy mają duże ambicje versus my, którzy jesteśmy tym hamulcowym. Ale zdaje się, że rząd już zdaje sobie sprawę, że to jest jedyny kierunek, że jakąś transformację trzeba przeprowadzić. Czytałem w Pulsie Biznesu taki science fiction, mały tekścik o tym, że prawa strona sceny politycznej postawi na kolor zielony. I jednym z argumentów, dlaczego miałaby postawić na kolor zielony, ja wiem, że to jest niemożliwe i że się nie wydarzy. Tak, to jest też napisane na końcu tego komentarza. Ale pierwszym argumentem jest właśnie Ameryka. Że przez to, że będzie zmiana, że to demokraci zaczną rządzić i rzeczywiście John Kerry będzie szefował tej klimatycznej polityce Joe Bidena. To, żeby się jakoś zbliżyć z Amerykanami, trzeba będzie postawić na kolor zielony. Drugim argumentem miała być właśnie polityka Komisji Europejskiej, czyli w sumie nasza wspólna unijna polityka. Trzecim argumentem jest to, że podobno słowo narodowy traci moc, a zielony się wydaje go następcą. To już takie bardzo naciągane. No i wreszcie podobno chodzi o siłę nauki, że jednak wiadomo, że naukowcy mają rację. No taki artykuł można sobie znaleźć na stronie Pulsu Biznesu i przeczytać, że to będzie dla Polski najważniejszy kolor. Dobra. Wydaje
1: mi się, że w tym, w tym political fiction znacząco jest to, że te główne argumenty dla tej tak zwanej zielonej prawicy jest nie chęć, ale to, że tak zrobią Amerykanie, że to wymusi Unia Europejska się, że nawet w takim political fiction to jest mówiące o, o tych realiach, że to nie, nie do końca są jakieś tutaj wewnętrzne wielkie potrzeby czy przekonanie o pilności tych spraw, a właśnie to, że po prostu taka jest sytuacja i, i nie ma już innej drogi. Trzeba się dostosować, jeżeli się samemu nie chce przodować w tym.
0: To prawda, ale tutaj do tego scenariusza można by jeszcze spokojnie dopisać kwestie finansowe, kwestie rynków finansowych, które nie chcą finansować już czarnych inwestycji, wielkich pieniędzy z Unii Europejskiej, które jednak będą musiały być przeznaczone na tego typu projekty, no to będzie miało ogromne znaczenie. Kolejne pytanie w naszym wróżeniu z fusów. Stany Zjednoczone czy Unia Europejska? Kto wyda albo zadeklaruje więcej pieniędzy na walkę ze zmianami klimatu? Patryk.
1: Myślę, Częściowo że to już my, może nawet wiadomo, my, bo można spojrzeć my, tam
0: do deklaracji. Tak, Joe no. My,
1: nie wiem, mi ciężko jest mi przewidzieć, jak do końca będzie, właśnie dlatego, że mamy dużo niewiadomości, no, ze strony Unii Europejskiej już mniej więcej wiemy, jak to wygląda. Mamy budżet na, na 7 lat i fundusz odbudowy i odporności. 750 miliardów euro, z czego 30% czy więcej? Na 30, 30. Minimum 30. Na, minimum 30 na kwestie związane z klimatem, więc ile to dokładnie będzie po stronie Stanów Zjednoczonych, no za czym właśnie będzie to zależeć od tego, jaki budżet uda się uchwalić, czy jakie budżety kolejne roczne, bo tu przecież nie mówimy o siedmioletnich jak w przypadku Unii, tylko o zwykłych rocznych budżetach krajowych, jak to będzie się udawało uchwalać w kongresie. Na pewno te, te komunikaty te, czy te deklaracje ze Stanów Zjednoczonych będą przy, przyciągać więcej uwagi, bo z Unii Europejskiej już mamy jasną sytuację i to na najbliższe lata. Oczywiście będzie też zależeć od konkretnych krajów, co, co, co zrobią Niemcy, co zrobią niektóre inne kraje, ale no pewnie ta sytuacja w Stanach będzie przyciągać więcej uwagi i bardziej nadawać ton temu, co się dzieje na świecie w tym roku.
0: Pani redaktor?
2: Pełna zgoda. Trudno jest jednoznacznie dzisiaj powiedzieć, kto wyłoży więcej, ale tak czy inaczej jest to bardzo ciekawa rzecz. Zwrócę uwagę na to, że im wyższe te deklaracje w zakresie inwestycji, tym większy popyt na technologie czyste i paradoksalnie może dojść do sytuacji, w której producenci turbin wiatrowych, paneli fotowoltaicznych przestaną obniżać ceny i konkurencja między nimi spowolni. I myślę, że rzeczywiście, jeżeli faktycznie Unia Europejska przypieczętuje, czy w sumie to jest już przypieczętowane, tak, ale zaczynają się ustawić kolejki u dostawców technologii, no i rynek rzeczywiście będzie zmieniał kierunek, staniemy się globalnym rynkiem, dostawcy To nie do końca sprzyja nie do końca sprzyja tej transformacji i oczywiście moce produkcyjne będą musiały wzrosnąć. W każdym razie przyjdziemy, a dzięki temu wszystkiemu przejdziemy do zupełnie nowego etapu, do realizacji, a nie tylko, a nie tylko składania kolejnych zapowiedzi.
0: Tak, no to jest trudne pytanie, które zadałem sam. Miałem problem, żeby znaleźć na nie odpowiedź, bo patrzyłem na te liczby i te deklaracje z były ogromne. Tam się zdaje 2 biliony dolarów gdzieś obijały o uszy, 1,8 miliardów. Z kolei w Europie te środki są podzielone. Część jest na zielone inwestycje, część jest po prostu na odbudowę gospodarki. No jakby nie było, te obydwa kontynenty będą inwestowały bardzo dużo. Zresztą Chiny, wspomniane tutaj wcześniej, też ogromne środki na zielone inwestycje. No wydaje się, że w Stanach to demokraci muszą się trochę przypodobać tym wszystkim biznesom, czy to z Doliny Krzemowej, czy w ogóle biznesowi, bo polityka Trumpa jakaby nie była, jakby nie była odbierana na zewnątrz, to jednak on tę amerykańską gospodarkę i produkcję mocno promował, więc demokraci pewnie też muszą gdzieś tam w swoich obietnicach go dogonić. Czy szczyt klimatyczny, który się nie odbył w tym roku, COP26, który miał mieć miejsce w Glasgow, odbędzie się w przyszłym roku na jesieni? Czy się nie odbędzie?
2: To jest bardzo dobre pytanie, na tyle dobre, że ja nie jestem w stanie jednoznacznie zaprognozować. Chodzi o to, że, że jest rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, koronawirus pokazał, że ludzie są w stanie naprawdę bardzo wiele rzeczy zrobić, nie spotykając się w jednym miejscu. Dla mnie już we wcześniejszych latach no pewnym takim paradoksem było to... Że zobaczcie, szczyt klimatyczny to jest około 25 tysięcy osób, które muszą dotrzeć w jedno miejsce z całego świata. Te delegacje z blisko 200 krajów muszą tam dolecieć. W związku z czym jeszcze jest cały proces klimatyczny, który poprzedza szczyt, tak? bo to też nie jest nie jest przecież tak, że wszyscy przyjeżdżają i dla kogokolwiek jest niespodzianką, jakie będą, jakie będą tematy. To już wszystko jest od, od dłuższego czasu przygotowywane. No i wiele było już spotkań szczytów typu Cancun, inne różne miejsca na świecie i ci wszyscy ludzie podróżują. Czy to nie jest tak po części zaprzeczenie tego zrównoważonego Rozwoju. Tak, rozmawiamy o, o redukcji emisji, jednocześnie podróżując po całym świecie samolotami. A, więc to jest to. Z drugiej strony, patrząc, jednak faktycznie to, że wszyscy negocjatorzy i delegacje międzynarodowe spotykają się w jednym miejscu, nadaje temu szczytowi zupełnie inny wymiar i zdaje sobie sprawę z tego, że właśnie ta interakcja międzyludzka jednak jest, w yy, formie online jest jednak mocno ograniczona pewne rzeczy, pewna dramaturgia, która po prostu na tych szczytach się rozgrywa. No, jednak online nie będzie mogła zaistnieć. Tak było na przykład w Kopie w Katowicach, sprawy przedłużały się na ostatniej prostej. Już wszyscy byli gotowi. Okazało się, że Turcja nagle ma jakieś swoje postulaty, na które nikomu w ogóle nie jest na rękę. W każdym razie tak negocjują, negocjują szereg dni. Dopiero na koniec okazuje się. I rzeczywiście ważne jest to, że ktoś bierze ich na bok, ciągnie kogoś za rękaw, mówi słuchaj nie, tak jakby ta cała dyskusja, która odbywa się na miejscu no i to jest cała kwintesencja potem tego szczytu klimatycznego, w związku z czym ja sama nie wiem, czy lepiej jest, że on odbył się, czy lepiej byłoby, gdyby on się odbył w formie zdalnej, czy w formie takiej, no... Pe personal, tak. Natomiast jest sposób na to, żeby ten szczyt przeprowadzić. Wystarczy, że wszyscy delegaci a przyjadą tam a, z zaświadczeniami o tym, że się przeszczepili. No i wtedy nie ma żadnego problemu, przynajmniej teoretycznie, ale to naprawdę jeszcze cały rok i myślę, że ten 2020 nauczył nas już tego, że prognozować z wyprzedzeniem 12 <laughs> miesięcy dzisiaj to jest co najmniej no, nierozsądne, a przynajmniej, jak to się mówi w ekonomii, obciążone poważnymi czynnikami ryzyka. Więc bardzo chętnie porozmawiam z wami tutaj za rok i podsumuję co się wydarzyło, ale prognozowanie, takie przewidywanie to, to, to nie wiem, nie wiem.
0: To jest trudne, bo Joe Biden jeszcze nie, nie został tym prezydentem Stanów Zjednoczonych, więc nie wiadomo, co się wydarzy jeszcze w ciągu tych trzech tygodni. Patryk, co z tym szczytem w Glasgow?
1: Ryzyko przewidywań jest wysokie, ale ja bym zaryzykował i, i powiedziałbym, że moim zdaniem się odbędzie. E, oczywiście jest dużo nieprzewidywalnych kwestii związanych z epidemią i nie tylko. Wszystko się może wydarzyć, ale wydaje mi się, że szczepienia no, dają tę dozę optymizmu, że do, do grudnia no, to, wciąż, to jest 12 miesięcy nie? Do, do szczytu, więc jest czas, żeby rzeczywiście... No, nie wiem, czy do listopada, czy, czy do, do listopada? Wydaje mi się, że do listopada. No w każdym razie... No, Zazwyczaj
0: raz. w końcówce no,
2: może... listopada,
1: tak to... 11-12 miesięcy no jest czas, żeby no, w Wielkiej Brytanii, liczymy na to że rzeczywiście i w Europie, będzie mi wyszczepioną dużą część populacji, żeby do no, Dostępne te szczepionki dla delegatów będą dostępne w innych krajach, więc to może oczywiście pozwolić, żeby ten szczyt się odbył. A takim dodatkowym czynnikiem, który myślę, że będzie miał dużą rolę jest presja czy, czy ambicje Wielkiej Brytanii, żeby ten szczyt się odbył i żeby był sukcesem. Wielka Brytania jest... W bardzo trudnej sytuacji. Wychodzi z Unii Europejskiej to czytam porównanie jakiegoś dziennikarza, że prawie, że wychodzi jak pijany z baru rzutem na taśmę udało się przyjąć umowę brexitową, ale pomimo tej umowy będzie wiele kwestii, które i tak będą spodne. Trudna sytuacja epidemiczna, krytykowany premier, no i tutaj to bycie takim liderem światowym, samodzielnym, nie w, czy jako części Unii, ale samodzielnym liderem, to jest coś, na co oni widać, że stawiają z ambitnymi celami ograniczenia emisji, z ambitnymi celami odejścia od samochodów spalinowych, no i bycie tutaj tym liderem, tym krajem, który doprowadzi do no, no, może nie drugiego porozumienia paryskiego, bo ono jest jedno i funkcjonuje, ale do, do dużego sukcesu, który będzie później chwalony i pamiętany, to jest coś na, co, na czym na pewno, na pewno im zależy i będą wywierać presję na inne kraje, żeby tak się stało, żeby mogli się pochwalić tym sukcesem na swoim szczycie.
0: Ja tak pytam o ten szczyt dlatego, że tak jak mówiliśmy 2020 rok obfitował w różne deklaracje klimatyczne, więc wydaje się, że ten szczyt w Glasgow będzie w pewnym sensie podsumowywał no i pozwoli też wywrzeć presję może na inne kraje, żeby ta polityka klimatyczna w wymiarze globalnym poszła dalej. Ale wracając do kraju nad Wisłą, czyli do Polski, czy wydaje wam się, że doczekamy się polskiego planu dojścia do neutralności klimatycznej. Bo my na razie jako kraj takiej neutralności klimatycznej w żadnym oficjalnym dokumencie nie zadeklarowaliśmy, bo to, że to jest przyjęte na poziomie unijnym, to de facto Polski bezpośrednio do niczego nie zobowiązuje, bo to oznacza tylko, że cała Unia Europejska jako wspólnota ma osiągnąć neutralność klimatyczną, a neutralność klimatyczna oznacza, że nawet jeżeli jeden by emitował dużo, a drugi by dużo pochłaniał, no to per saldo mamy neutralność, bo łącznie sumując to nie emitujemy. To czy wam się wydaje, że możemy się spodziewać czegoś od ministra klimatu, czy od naszego premiera, jakiejś takiej jasnej deklaracji, Czy to będzie zbyt polityczny, czy to jest zbyt polityczny temat i po prostu do takiej deklaracji dojść nie może, bo to by powodowało kolejną wielką walkę na prawicy. Patryk.
1: Rozwijłbym tylko tutaj deklarację od planu, bo planu absolutnie bym się nie spodziewał. To znaczy takiego, który w, no w jakiś nawet na jakimś wysokim poziomie ogólności pokaże, jak moglibyśmy dojść do tej neutralności klimatycznej. Oczywiście są jakieś tam zewnętrzne opracowania organizacji pozarządowych firm, które powiedzmy pokazują takie ścieżki rządowego planu, bym się nie spodziewał deklaracji. No myślę, że czas najwyższy, choć oczywiście, że jest to wielka niewiadoma, są pewne ciężko powiedzieć, ale Wydaje mi się, że to jest naprawdę po prostu już jedyna logiczna konsekwencja tego, co, co już tych decyzji, które już podjęto. Mamy tę neutralność na poziomie unijnym, co więcej, mamy unijny cel obniżenia emisji o, o 55% do 2030 roku, co jest tak naprawdę jeszcze pilniejsze i ważniejsze pod pewnymi względami, bo to pokazuje, że nie ma innej ścieżki, i udawanie, że no nie, nie widzę tutaj korzyści specjalnych w udawaniu, że nie dążymy do tej neutralności klimatycznej z punktu widzenia politycznego, no to oczywiście ciężko powiedzieć, co tutaj partia rządząca uzna, że jej się politycznie opłaca czy nie. Być może uzna, że jest to bezpieczne. Teraz jeszcze wciąż dużo czasu do wyborów. Być może w przyszłym roku to będzie jakiś większy optymizm w społeczeństwie w związku z, dzięki szczepionce i, i odbudowie gospodarki. Choć oczywiście może niekoniecznie. No też trzeba pamiętać o tym, że brak tej deklaracji naraża nas na straty, bo wciąż y, Fundusz y, Sprawiedliwej Transformacji, czyli te pieniądze, które mają pomóc regionom w Polsce uzależnionym gospodarczo czy, czy zależnym gospod gospodarczo od węgla jest powiązany z tym celem i brak takiej deklaracji oznacza 50% mniej pieniędzy. No to są ogromne straty też, też właśnie dla tych regionów, więc to, to im właśnie, to, to Śląsk, to Wschodnia Wielkopolska, to im najbardziej powinno zależeć na tej deklaracji, bo od tego zależy, czy dostaną połowę pieniędzy, na które mogą liczyć z Unii Europejskiej. na?
2: Ja powiedziałabym nawet bardziej kategorycznie. Nie, nie spodziewam się takiej deklaracji. Rzeczywiście jest tak, że Polska akceptuje fakt, już dzisiaj w wymiarze formalnym, akceptuje fakt, że Unia Europejska dąży do neutralności klimatycznej, natomiast rząd w Polski Uznał, że nie jest w stanie się zobowiązać, że Polska również do, do tego celu w 2050 roku dojdzie. Oczywiście w domyśle innej ścieżki nie ma, natomiast złożenie tej deklaracji to jest, to jest trudna sprawa. Owszem, będziemy podejmowali działania, ale one nie będą, to nie będzie dążenie do neutralności, to będzie. Wchodzenie na ścieżkę transformacji i to będą regionalne plany transformacji, krajowy plan transformacji, a nie będzie to plan dążenia do neutralności klimatycznej. Tak co widzę, jesteśmy na to po prostu nie gotowi, znaczy my, no rząd nie jest na to gotowy. To trzeba, to trzeba jednak y, rozróżnić. Regiony faktycznie bardziej ambitnie y, do tego podchodzą i rzeczywiście może, może bardziej a zależy im na tym, żeby te, y, żeby te y, środki dla regionów y, z funduszy takich jak, jak Fundusz Sprawiedliwej Transformacji y, pozyskiwać. Natomiast jeżeli chodzi o sam cel, 55%, y, redukcji 50, o 55% do 2030 roku, to tutaj też nie jesteśmy w stanie w ogóle tego celu zrealizować. Więc to, co będzie się działo moim zdaniem w 2021 roku, to długotrwałe, żmudne negocjacje bardzo trudne odnośnie tego, co faktycznie Polska ma włożyć do tego koszyka redukcyjnego, na jakich zasadach i oczywiście no, polscy negocjatorzy mają jasny priorytet uzyskać jak najwięcej środków na tą transformację. No i to będą takie, takie punkty, na których będziemy się w Polsce, myślę skupiać, a sama neutralność jeszcze nie.
0: Chociaż bardzo chciałbym wierzyć w tę zieloną prognozę Pulsu Biznesu, że jednak prawica postawi na kolor zielony. To już mi się wydaje, że to jeszcze nie jest ten moment. Tym bardziej, że ta utrata części funduszu, o której mówiłeś Patryk, ona jednak dotyczy bardziej regionów. A jednak nasz rząd jest teraz tak nastawiony, że to co się dzieje w regionach, to się dzieje w regionach, a to co się dzieje z budżetem centralnym, no to tylko nad tym panujemy. Więc tym bardziej nie będzie takiej mobilizacji, żeby do jakiegoś przełomu miało dojść, chociaż on się na pewno zbliża. Pytanie tylko jak dużymi krokami. No chyba, że rząd będzie potrzebował mieć jakikolwiek sukces. No a to zawsze można sprzedać jako sukces, że opracowaliśmy plan, który pozwala dojść do neutralności klimatycznej. Wszyscy sądzili, że nam się nie uda, jednak nam się udało. No zobaczymy. Na razie to nie wygląda zbyt kolorowo, a przynajmniej nie w zielonych barwach. No, ale... Może
1: to może być narodowa neutralność klimatyczna <laughs> i wtedy jakoś to pchnie sprawy do przodu.
0: Zapomniałem, że wystarczy tylko dobrze to nazwać. No właśnie podobno nie narodowa, tylko zielona, że ten narodowy wychodzi z mody. To według Pulsu Biznesu. Koniec wspominania tej, tej, tej gazety. To teraz pytanie a propos atomu w Polsce, bo rozmawiając o miksie energetycznym, to pytanie chyba się będzie pojawiało najczęściej. Wiemy, że odnawialne źródła energii od nich nie ma odwrotu, one będą rosły, no ale bardzo często pojawia się to pytanie, a co ma być w bazie polskiego miksu energetycznego? O atomie się mówi w Polsce od w tym roku, zobaczymy ile się będzie mówiło, bo w 2020 no, ten temat powrócił kilkukrotnie. Z jednej strony były rozmowy z Amerykanami nad wyborem technologii, z drugiej strony jeden z polskich inwestorów się zainteresował takimi małymi modułowymi reaktorami, SMR-ami, więc ten temat się pojawiał tu i tam. Czy wam się wydaje, że w tym roku ten temat jakoś w Polsce zamkniemy? Że albo jednoznacznie powiemy, że Atomu nie będzie, rezygnujemy z tego projektu, on jest nieopłacalny, dzisiaj za drogi jest już na niego za późno i skupmy się na magazynowaniu energii i na dobrych sieciach przesyłowych? Czy wręcz przeciwnie, zapadnie decyzja, ok? róbmy to. Czy ewentualnie trzeci scenariusz, yy, najpopularniejszy w Polsce, zacznijmy ładować w to pieniądze, a zdecydujemy później?
2: Jeśli mogę zacząć pierwsze, to chciałabym powiedzieć, że moja odpowiedź brzmi nie. Nie rozstrzygniemy w 2021 roku tego yy, dylematu. Problem polega na tym, Zobacz, 2020 rzeczywiście przyniósł wiele, wiele dyskusji, wiele politycznych deklaracji, natomiast zero twardych zobowiązań i cały czas w momencie, kiedy Trump jeszcze liczył na to, że wygra wybory, Polska bardzo mocno stawiała na ten sojusz polsko-amerykański w momencie, kiedy się okazało, że wybory w Stanach Zjednoczonych poszły w innym kierunku, pojawia się na horyzoncie Francja, która mówi, że również bardzo chętnie by z Polską w tym obszarze współpracowała. No i my mrugamy okiem jako kraj, że Rzeczywiście z Francuzami też moglibyśmy jak najbardziej, ale faktycznie zero, zero realnego posunięcia się naprzód tego projektu po stronie polskiej. No i rzeczywiście myślę, że im dłużej trwa takie... Takie dyskutowanie, analizowanie, to, to coraz bardziej przy, przybliżamy się do momentu, w którym jasne będzie, że już tylko małe reaktory modułowe w ogóle są taką realną opcją inwestycyjną, a nie te duże bloki. No i tak to będzie trwało. Rzeczywiście prywatny inwestor o, wyprzedził o, wszystkich y, państwowych kolosów, jeżeli chodzi o y, posunięcie do przodu. Już, już dzisiaj ma... Y, ma porozumienie z Polską Agencją Atomistyki, jeśli nie przekręcam nazwę, ale wydaje mi się, że, że to jest właśnie tak, PAA, a ten polski program jądrowy y, do tego etapu nigdy nie doszedł, y,
0: sprawdziłem, ale nadal... Sprawdziłem y -hmm. to Michał Sołowow. Tak
2: jest, natomiast... O, bo ja chciałabym zwrócić uwagę, że, że Syntos i inne spółki pana Panasowowa mają porozumienie z General Electric i GE oczywiście rozwija te małe reaktory modułowe, ale tam też jest daleka do, droga do tego, żeby wprowadzić tę technologię na rynek. Więc to są, no po prostu też jest to etap listów intencyjnych. Jakby poczekajmy, poczekajmy.
1: Patryk? Chyba nie mam dużo do dodania. Też nie spodziewałbym się, patrząc no, na, na to, jak ta sprawia y, idzie w, o, za obecnych rządów i za poprzednich rządów, y, to cały czas jest y, gonienie króliczka, nie złapanie go, nie ma konkretów i no, też nie, nie spodziewałbym się, żeby coś się kolosalnie zmieniło. Oczywiście być może, być może jakaś wielka niespodzianka, ale nie spodziewałbym się, no i niestety, bo... Y, być może w sensie są różne teorie, różne plany tego, czy ten atom jest w Polsce koniecznie potrzebny, czy też możemy bez niego, no ale co najważniejsze by było podjęcie jakiejś decyzji, bo właśnie wydawanie pieniędzy madno, czy madnowanie pieniędzy na spółki, które nie wiadomo co robią i które dążą do tej elektrowni, która być może nigdy nie powstanie, no to jest strata pieniędzy i strata czasu, po prostu trzeba, lepsza by była jasna deklaracja w jednym, i działania, no nie? Nie, nie tylko deklaracje i działania w jedną lub w drugą stronę no ale nie, też nie spodziewałbym się, że, że to się pojawi w przyszłym roku.
0: No akurat jestem przeciwnikiem atomu, więc mam nadzieję, że on nie powstanie, ale swoją drogą e, to jest taka prawda trochę o polskim miksie energetycznym, że to, to na koniec roku później zaskakuje e, tych operatorów sieci przesyłowych, że nagle okazuje się, że mamy już tyle energii z wiatru, że mamy tyle energii z fotowoltaiki, e, że ten system trzeba na szybko dopasować i odsprzedać na przykład nadwyżkę e, energii, bo wydaje się, że to że na przykład, że mamy dużo fotowoltaiki, to jest taki trochę zamierzony, trochę niezamierzony efekt. Po prostu wprowadzono e, dopłaty do tych paneli, prąd cały czas drożeje, rachunki idą w górę, więc no Polacy racjonalnie zaczęli z tego programu korzystać, tam dosypywano więcej pieniędzy, no i na koniec się okazało, że mamy tego dużo, a to, że mamy tyle energii z wiatru, to jest w ogóle jakiś cud w Polsce, biorąc pod uwagę, jakie przepisy mamy. Więc to, że ta część rynku rośnie, no ale jest to jednak dość niezaplanowane wszystko. Można chyba takie wrażenie odnieść.
2: nie, no To nie jest niespodzianką, że, że ta energetyka wiatrowa nie wymarła, bo mamy pewną pulę około 3 gigawatów projektów, jak to się w energetyce mówi, które mogą być rozwijane na bazie regulacji, które obowiązywały zanim wprowadzono ustawę tak zwaną antywiatrakową. Więc jest ten rynek, który, który rozwija się swoim torem. Rzeczywiście nie ma szans na projekty nowe, dzisiaj, ale jako ciekawostka dodam, że coraz więcej polskich, państwowych firm przemysłowych, ci duzi odbiorcy energii, oni bardzo chcieliby, żeby nowe farmy wiatrowe w Polsce powstawały. Może to przesądzi w końcu jako czynnik no, narodowy. Po prostu spółki chcą też zielonej energii. I jesteśmy, to, to jest pozytywny sygnał, że, że już niezależnie od opcji politycznej, może za wyjątkiem tej prawicy takiej skrajnej, która nawet w momencie, kiedy prawicowy dziennikarz tłumaczy, że walka ze zmianami klimatu i, i transformacja energetycznej jest konieczna, to nadal nie chcą wierzyć w ogóle jakby w te bazowe założenia, Uważają, że, że fakty nie są faktami, że to jest tylko kwestia do interpretacji. W każdym razie niezależnie od tych, od tych skrajnych opcji, powiedzmy, światopoglądowych, to rynek naprawdę chce tej zielonej energetyki coraz większe oczekiwanie inwestorów wobec państwa że zapewni warunki. I abstrahując od planów klimatycznych, od transformacji, oni chcą po prostu kupować zieloną energię. I myślę, że, że to, jeżeli rząd nawet nie chce jakby wdawać się, w takie, wchodzić na kurs kolizyjny z górnikami, ze związkowcami górniczymi, to jednak musi również równoważyć argumenty drugiej strony.
0: Zostańcie z nami do końca tej rozmowy, powoli już dopływamy. Ostatnie, e, ostatnie pytania. E, no to właśnie, a propos tego atomu i tego, co mówiliśmy o wiatrakach, czy rok 2021, ten, który się zaczyna, będzie lepszy dla odnawialnych źródeł energii u nas, nad Wisłą, w kraju, w Polsce?
1: Jest kilka sygnałów, że może być. Jeżeli chodzi o energię słoneczną, to może trudno, żeby był lepszy, bo, bo ostatni rok był, był bardzo dobry, był duży wzrost e, więc możliwe, że to trochę wyhamuje, ale z prognoz, jakie czytałem, no to nawet jeżeli trochę wyhamuje wzrost tych mikroinstalacji, to, to będzie większe, to więcej będzie tych większych wielkoskalowych instalacji, czy, czy większą skalę instalacji słonecznych. Sejm przyjął ustawę offshore'ową, czyli o morskiej energetyce wiatrowej, więc to jest kolejny obszar, który może zacząć się na serio rozwijać w przyszłym roku. No i ten trzeci, czyli energetyka wiatrowa na lądzie zobaczymy. Od od dawna są zapowiedzi no co najmniej poluzowania tych ograniczeń, które są obecnie mm, hamują czy, czy przyduszają wzrost energetyki wiatrowej na lądzie. Zobaczymy. Podobno, w sensie z komunikatów, które czytałem, to jest cały czas projekt, który, który, który ma się pojawić, ale te zapowiedzi były już dużo wcześniej, chyba. Minister Emilewicz jeszcze, kiedy była ministrem, mówi, zapowiadała to. To się nie stało. No i zobaczymy. Zobaczymy, czy, czy to się stanie. Jeżeli tak, no to to będzie kolejny dobry sygnał. A na to wszystko nakładają się te środki unijne z, z budżetu i z funduszu odbudowy, które, jak wspominaliśmy, mają być w dużej części przeznaczone na proklimatyczne projekty, więc... Pewnie można się spodziewać, że będą to też rzeczy związane z energią odnawialną, więc być może nowe programy, nowe dofinansowania się pojawią. Czyli
2: tak, zmierzamy w dobrym kierunku. A
1: tak, 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 bo właśnie Patryk
0: to zaczął skreślać to bingo krajowe, czyli ustawa offshore'owa jest, e, ustawa 10H, poluzowanie jej, nadal jest na liście priorytetów, to mamy. E, panele fotowoltaiczne. Ja myślę, że ten rynek indywidualny, on może być nawet niedoszacowany. Tam nawet się może jeszcze więcej wydarzyć w przyszłym roku niż w tym, ale może nawet ze względu na podaż, bo tylu jest graczy na rynku, którzy pewnie będą ze sobą konkurowali, że tam się jeszcze dużo, mogą nas zaskoczyć. No plus większe farmy fotowoltaiczne. Ale jest. na ty. Czy to będzie dobry rok dla OZE? To
2: będzie dobry rok dla OZE. Oczywiście mimo wszystkich y, ograniczeń, o których powiedział Patryk y, bardzo słusznie, rzeczywiście y, również Polacy jakby uczą się tej zielonej energetyki, widzą, że faktycznie y, krowy jednak znoszą mleko, mimo tego, że w Polsce mamy 6 gigawatów turbin wiatrowych, świat się nie skończył z tego powodu i faktycznie gminy również same apelują o to, żeby inwestycje wiatrakowe od, odblokować, ponieważ te podatki do lokalnych budżetów, te wpływy mocno reperowały ich budżety i napędzały lokalne inwestycje, na przykład infrastrukturalne. Więc tych, tych argumentów za tym, żeby faktycznie no, przypieczętować dalszy rozwój energetyki wiatrowej w Polsce jest kilka. Natomiast jeżeli chodzi o... O fotowoltaikę, to może ja tutaj wprowadzę element dramaturgii i tego czarnego łabędzia w stylu nawiązującym do w stylu nawiązującym do pulsu biznesu. Chodzi o
1: to, to jest że... Największa cytowalność pulsu biznesu od lat.
2: Chodzi o to, że nie wiem, czy nie widziałam podobnego, podobnego komentarza w Rzeczpospolitej, ale może mylę, mylę gazetę. W każdym razie sytuacja jest taka, że ta domowa fotowoltaika niestety rozwija się w sposób całkowicie chaotyczny. Jest to rynek, jest to rynek sprzedawcy. Chodzi o to, że przedstawiciele handlowi są wynagradzani od tego, żeby sprzedać jak największe, jak najwięcej projektów o jak największej mocy. W związku z czym, ja mam zarówno z rynku od, od konkurencji, powiedzmy, sygnały, jak i widzę przykłady na fotografiach, realizacji tak tzw. realizacja, czyli że instaluje się na dachu te panele fotowoltaiczne, które są po prostu skonstruowane w absurdalny sposób. Drzewa zasłaniają, kominy zasłaniają, na przeciwległych spadach są. To jest źle zrobione. Jakby to, to, że to nie jest efekt taki optymalny pod względem efektywności, to jest jedna rzecz. Natomiast jest szereg takich sytuacji, kiedy kable są poprowadzone przewodem kominowym. I myślę, że w końcu dojdzie do tego, że zaczną się pożary i zaczniemy, dojdziemy do nowego etapu faktycznie dojrzałości tego rynku, czyli nie tylko, że wszyscy instalują i, i, i bijemy brawo i cieszymy się z tego, że faktycznie ta moc przybywa, tylko y, musimy się nauczyć to, to wszystko eksploatować i weryfikować to, czy firmy, y, firmy instalacyjne robią to rzetelnie. Druga sprawa, już jakby wychodząc od etapu domu do bardziej sieci lokalnych, y, sieci niskiego napięcia faktycznie... One dzisiaj funkcjonują normalnie tak? i te ryzyka, o których mówili operatorzy systemów dystrybucyjnych jakiś czas temu, że rozwój, tej, rozwój mikroinstalacji to absolutnie zagrozi naszemu bezpieczeństwu energetycznemu. Mimo, mimo tych zmian, które w systemie energetycznym następują, nic złego się nie dzieje. Ale myślę, że jesteśmy coraz bliżej momentu, w którym, w którym coś się w końcu zadzieje. Dlatego, że jeżeli w, w lokalnej sieci, w danym miejscu mamy kumulację tego typu nadachowych, przydomowych instalacji i powiedzmy przyjdzie czerwiec, sierpień i zaczną one wszystkie pracować z pełną dostępną mocą, może zacząć działać automatyka i, i może dojść do lokalnych wyłączeń tej fotowoltaiki i wtedy pojawi się, no to będzie takie urealnienie, tak? Inwestorzy rzeczywiście zobaczą, że nie każda energia, nie w każdym miejscu może być do tego systemu wprowadzona. Jakby nie, nie mówię o tym wszystkim po to, żeby pokazać, że to jest złe, tylko chodzi o to, że musimy urealnić. Potrzebujemy bardzo, bardzo dużych inwestycji w sieć i potrzebujemy takiego zintegrowanego, no Ktoś musi to bardziej na kartce rozrysować, dlatego że teraz no, o, o, um, operatorzy sieci tych lokalnych już dzisiaj mówią, że oni, oni faktycznie przestają sobie, e, są teraz bliżej momentu, w którym przestają sobie z tym radzić. No i niestety na to, na to za wiele nie poradzimy. E, myślę, że potrzebna jest taka kooperacja. Między nie wiem kim, bo nie ma też żadnej organizacji, która reprezentowałaby prosumentów, tak, która by ich wspierała. Dobry trzeba, pomysł na
0: biznes w 2021 Trzeba roku.
2: lepszej koordynacji yy, między faktycznymi potrzebami systemowymi, a, a tym, co się dzieje. Dlatego, że na razie no, te, y, te mikroinwestycje idą tak trochę chaotycznie. I jeszcze przy tej ilości, którą mamy teraz, faktycznie nie jest to większym problemem. Operator systemu przyjaciółowego jest w stanie poradzić sobie, podjąć środki zaradcze, kiedy tego OZ, tak jak właśnie y, w niedzielę y, 26 7 grudnia, kiedy tej energii z OZE jest więcej, operator systemu przesyłowego jest w stanie tą sytuacją zarządzić. Natomiast jeżeli fotowoltaiki będzie e, przybywało, mogą się pojawić pewne zgrzyty. No i o tym trzeba rozmawiać i trzeba to jakby no, lepiej w tym systemie e, rozsmarowywać. I trzeba też mówić o, o nowej architekturze e, tego właśnie... Całego, całego systemu dostaw, myślę, że to już jest ten moment.
0: To tak krótko a jest, to, no, możecie dodać do takiej grupy na Facebooku, zresztą ich jest kilka, gdzie mówi się dużo o odnawialnych źródłach energii, tam są wrzucane takie foteczki różnych instalacji i zawsze znajdzie się ktoś, kto napisze, że tak naprawdę to jest dobrze zrobiona instalacja, nawet jeżeli to jest dwuspadzisty dach i panele są i po jednej, i po drugiej stronie, albo panele są postawione pionowo, albo panele są zacienione, bo zawsze jakaś sprawność tego panelu jest wykorzystana. Mogę ci tam dodać, zobaczysz, to jest idealne ale, miejsce do kłótni.
2: Ale tak, to, że jest na dwuspadzistym dachu, już wiem, że jeżeli ma optymizery, to nie jest problem. Ale jeżeli jest nawiacie takiej nad śmietnikiem, na no, tak zwanych ekierkach. postawiona instalacja i widać po prostu na pierwszy rzut oka, że przy mocniejszym wietrze, a tych ekstremalnych zjawisk pogodowych też faktycznie u nas przybywa, cała ta wiata może się zawalić, nie wspominając o, o, o tych panelach i naprawdę to się, to się wszystko dzieje. No, to jest taka partyzantka w stylu, powiedziałabym, trochę azjatyckim. No, jest, jest miejsce, się instaluje, że kable są poplątane, a to tym będziemy się martwili później.
0: No, ale o tej współpracy, to, to jest chyba też taka kwestia typowo polska, że każdy po prostu chce mieć swoje panele y, słoneczne, że nawet jeżeli masz kilku sąsiadów, mieszkacie blisko, moglibyście sobie, brakuje też przepisów, to inna rzecz, ale moglibyście sobie zrobić taką mini spółdzielnię i korzystać nawzajem, no to jednak już jest przyjęte w Polsce, że każdy ma swoje panele, jak oddaje energię do sieci, to traci na tym te 20%, y, no ale wszystko jest u siebie i wszystko jest okej, okay. nie ma tego problemu ty, tej wspólnoty, co też zresztą blokuje instalacje fotowoltaiczne. W domach wielorodzinnych. Do, to jeszcze ja tylko krótko dodam, że ten rok może być dobry dla OZE też za sprawą samorządów, bo samorządy będą miały, mimo tego, że ich sytuacja budżetowa jest oczywiście trudna, to jednak będą miały część funduszy unijnych do wydania, między innymi na transport na przykład zeroemisyjny, czy to w praktyce się sprowadza do autobusów elektrycznych, bardzo często od Solarisa. No i pewnie, żeby te autobusy później gdzieś naładować i za to nie płacić dużo, to takie instalacje, czy to fotowoltaiczne, czy inne będą się pojawiać, żeby po prostu koszty eksploatacji też później y, zmniejszać. Więc jakąś tam nadzieję też widzę w samorządach. I ostatnie pytanie dzisiejszego wydłużonego, no ale też noworocznego podcastu brzmi, czy ten rok będzie rokiem protestów w sprawie klimatu? Mieliśmy rok protestów zupełnie niespodziewany w sprawie praw kobiet. Czy to będzie y, rok protestów w sprawie klimatu?
1: Znów zależy to od epidemii, można by powiedzieć, jeśli COVID pozwoli, ale jeśli COVID pozwoli, to, to tak, spodziewam się y, dużych protestów, bo cały czas jest y, o co protestować y, Młodzi ludzie, którzy są siłą tych protestów, chociaż oczywiście nie jedynymi uczestnikami, dostrzegają i te, te problemy, te wyzwania, które są przed nami, dostrzegają też pewne luki w tym, czy, czy nieścisłości, czy zbyt mało ambicji w tym, co planują nawet Unia Europejska czy, czy te bardziej ambitne kraje i protestują przeciwko temu, na przykład często przeciwko konkretnym politykom, na przykład przeciwko wspólnej polityce rolnej były protesty, taka rzecz, która pewnie mało kogo interesuje, a jednak aktywiści klimatyczni zainteresowali się tym i, i wpływem tego na klimat, więc spodziewałbym się tych protestów w tych krajach, w których będzie można już protestować na ulicach bez większych ograniczeń. W Polsce myśl, myślę, że też Myślę, że możemy... Ciekawe może być to, w jakim kierunku pójdą te protesty. W tym roku mieliśmy chyba pierwsze takie większe protesty Extinction Rebellion w, w nie, akcji nieposłuszaństwa obywatelskiego, kiedy aktywiści, aktywistki blokowali ulice. Ten pierwszy protest ich był... no nie, niezbyt wielki. Na godzinę chyba usiedli na ulicy Świętokrzyskiej i policja ich stamtąd wyniosła, ale te jesienne protesty strajku kobiet. Myślę, że też były dużą lekcją dla aktywistów klimatycznych, którzy też byli, wspierali czasem oficjalnie, czasem po prostu personalnie wspierali te protesty. Te Extinction Rebellion ma swoje całe takie zespoły deeskalacyjne pierwszej pomocy i tak dalej, które wydaje mi się, że dopiero co zaczynały na tym ich, ich proteście w sierpniu, jeśli dobrze pamiętam, no później ta jesień to był czas gdzie mogłeś rzeczywiście działać w sytuacjach gdzie używano gazu, gdy dochodziło do przemocy, gdy były różne niebezpieczne sytuacje czy napięcie, więc zobaczymy, być może, być może będzie też jakieś tutaj połączenie tych protestów. Były w grudniu przed posiedzeniem Rady Europejskiej był protest klimatyczny, który obserwowałem przed kancelarią premiera który organizowały i organizacje klimatyczne i wspierał strajk kobiet. Była tam pani Lempart przemawiała przez chwilę, więc być może będzie tutaj jakaś taka fuzja tych, tych różnych ruchów protestacyjnych. Myślę, że, że możemy się spodziewać, że będzie się działo, jeśli a nawet pomimo epidemii. I
0: pani redaktor zamyka temat.
2: Ale powiedzcie mi, czy waszym zdaniem te protesty klimatyczne w Polsce trafiają na podatny grunt? Bo moim
0: zdaniem nie moim zdaniem odnoszą ten skutek, że w mediach się na ten temat mówi. A, a, a ponieważ w mediach się ogólnie za mało mówi o sprawach klimatu, bo to jest temat albo niezrozumiały, albo nieatrakcyjny cały czas, to z powodu tych protestów i dużej frekwencji młodych osób, które zwykle się nie angażują politycznie, to to się staje samo w sobie newsem, że dużo młodych ludzi wychodzi w jakiejś konkretnej sprawie. Więc wydaje mi się, że no, trudno się spodziewać, żeby to zmieniło politykę rządu w trzy minuty, ale że to jest temat gdzieś tam wyżej na agendzie to to jest sukces tych protestów. Zresztą zgadzam się z Patrykiem, że takie sp sprzężenie zwrotne, to było trochę, że z jednej strony protesty kobiet wypadły dobrze, dlatego, że byli tam już aktywiści klimatyczni, którzy mieli doświadczenie na przykład w przyklejaniu się do jezdni, czy w organizowaniu takich form protestu innych niż chodzenie dookoła budynku, czyli takich rzeczywiście blokujących życie w mieście, a z drugiej strony to też się pozwoliło nauczyć wielu osobom, że jak jest taki protest, to można się po prostu swobodnie do niego przyłączyć i też być tym aktywistą w tym momencie. Że to tak pokazało, wielu ludziom się chyba przestawiło w głowie, że okej, że faktycznie, jeżeli część ludzi protestuje, to nie stoi się nie patrzę na nich, tylko mogę się do nich przyłączyć, bo dzięki temu, że jest nas więcej, to ten protest może trochę dłużej potrwać i, i, być, i być bardziej skuteczny. Więc wydaje mi się, że to
1: się może trochę... Nakręcić, ale widzę cały czas dość duży pesymizm. Yy,
2: chodzi o to, że. Ty... Na twarzy. A
1: miałaś na myśli, czy to trafia na grunt wśród polityków, czy w, spo w społeczeństwie?
2: W społeczeństwie, bo jeżeli chodzi o polityków, to, to tutaj nie mam wątpliwości. Dlatego <grym> yy, brakuje mi chodzi o to, że yy, brakuje mi takiego szerszego ruchu społecznego. Yy, za granicą mamy yy, rodzice dla klimatu, babcie dla klimatu. Yy, Chodzi o to, że to jest rodzaj takich działań mainstreamowych, natomiast te młodzieżowe strajki klimatyczne i wszystkie inicjatywy powiedzmy tego nurtu jednak są u nas no, na pewnym marginesie tak? i rzeczywiście są w stanie mocno zadzwonić tym dzwonkiem i mają duży wpływ na poziomie takim medialnym. Natomiast niestety nie przekłada się no to na żaden, na, na żaden efekt w postaci realnych działań i niestety również w ograniczonym stopniu wpływa na budowanie takiej retoryki i całej dyskusji wokół tego. Więc ja... Mm, tak, pewnie, pewnie tych protestów będzie przebywać. Pewnie faktycznie zintegrują się z tymi środowiskami feministycznymi lewi, lewicowymi. Widać tutaj wiele... Wspólnych mianowników. Natomiast taką większą lawinę powiedzmy realnej świadomości, wzrostu tej świadomości i realnych działań jednak moim zdaniem przyniosłaby aktywność na innych poziomach i odwoływanie się do, do szerszej publiczności.
0: No to jest bardzo ciekawe, co mówisz. Jak sobie tak jeszcze myślę o tych protestach klimatycznych i co je odróżnia od innych form tego typu aktywności, to na pewno jest to brak lidera, co oczywiście jest celowe w przypadku organizacji nieformalnych typu Extinction Rebellion, młodzieżowy strajk klimatyczny, że nie ma tej jednej osoby, która stoi zawsze na przedzie. Ale jak widzimy w praktyce, czy to politycznej, przykład partii Razem, która nie miała lidera na samym początku, czy przykład innych ruchów, gdzie też tego lidera na początku nie widać, to dopiero wtedy, gdy pojawia się ten lider, to jakoś medialnie może ta ofensywa też jest większa, tak mi się wydaje. No dobrze, moi drodzy, tam, <śmiech> ale maraton, co? Tak, tak, żyjecie?
2: Tak, przerobiliśmy to wszystko.
0: <laughs> Żyją, ale chcą iść do domu. Do pracy oczywiście. Bardzo, bardzo, bardzo wam dziękuję za to spotkanie. No spotkamy się tutaj za rok ponownie i po prostu was odpytam z tego. Puszczę wam tutaj tę całą skróconą wersję naszego podcastu i sprawdzimy, co się sprawdziło, co się nie sprawdziło. Będziemy mieli, mo mogli poprognozować, mam nadzieję, że będziemy mogli poprognozować rok 2022. Jestyna Piszczatowska, redaktorka naczelna serwisu greennews.pl. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I Patryk Strzałkowski, dziękuję dziennikarz gazety.pl, autor zielonych piątkowych poranków gazety.pl i zielonego newslettera. Dzięki. Dzięki, dzięki. To było zdecydowanie mocne zielone kombo. <głosy> to był Zielony Podcast. Kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook.com kośnik Podcast i mój profil na Instagramie. Tam okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. Krzysiek Grzyman. do usłyszenia.